0: Welkom bij Lichte Jezelf-podcast nummertje 32. En ik heb een heel mooi verhaal. Tenminste, ik vind het een heel mooi verhaal. Wat ik met jullie wil delen. Ja, ik, ik zat, eerst zat ik een beetje zo um, te kijken van... Ja, wat wil ik nou delen? Want ik wil zoveel delen. Maar ja, zo'n podcast is wel handig als je bepaalt... Ja, onderwerp neemt en uh, ja ik heb het gevoel dat het wel fijn is dat niet alles zo door elkaar gaat, want het liefste ratel ik alles door elkaar. Maar nou, ik heb een heel mooi verhaal en hoe kwam dat nou zo? nou Ik was dus eigenlijk aan het ja, bedenken van uh, ja, welk uh, verhaal zal ik nou eens gaan vertellen, welk onderwerp zal ik gaan nemen Onderwerp over dromen, onderwerp over balans, onderwerp over de grenzen, nou van alles en nog wat, fladderde door me heen. En toen kreeg ik een WhatsAppje van een hele lieve dame, waar ik een tijdje geleden een WhatsApp-consult mee heb gedaan. WhatsApp-consult, dan kunnen mensen uh, een paar vragen stellen. En dan ga ik voor hen invoelen en van daaruit een uh, ja, ingesproken berichtje teruggeven. Nou en net het moment dat ik dus zo zat te twijfelen van welk onderwerp zal ik nou eens pakken voor een podcast van te maken, stuurde ze mij dus een WhatsAppje um, met daarin, ja, dat er iets moois, bijzonders was uh, gebeurd naar het WhatsApp consult. En daar ga ik uh, ja, zo meteen ook nog eventjes over vertellen. Maar ik heb uh, toestemming van haar gekregen om um, ja, deze podcast te maken. Want het is gewoon ja, zo'n ja, ingrijpend, maar ook een heel bijzonder en toch ook wel magisch verhaal, vind ik zelf. En ik vind het dan ook wel heel erg fijn dat ik uh, ja, dit verhaal mag delen met jullie. Dus, hier komt hij dan. Nou, op het moment dat ik dus zo aan het twijfelen was van ja, welk onderwerp zal ik dan gaan doen, waar zal ik dan een podcast over uh, gaan maken, en toen stuurde ze mij een berichtje en... Ja, dat berichtje was weer zo mooi. Want er waren na het WhatsApp consult um, van allerlei dingen gebeurd. Uh, die ze dan nog heel eventjes wilden delen. Ja, en het was gewoon zo bijzonder. En dat zal ik zo meteen ook nog wel uh, vertellen. Um, ik vroeg haar van, goh, hè? Of ja, zei eigenlijk van, goh, wat een mooi verhaal. Ik zou er wel een podcast over willen maken. En toen zei ze eigenlijk meteen van, ja, dat is het. Ja, dat ze dat oké okay zou vinden en dat ik gewoon alles mocht uh, delen. Dus daar de, ja, ben ik eigenlijk heel blij mee, want het verhaal is um, ja, vind ik wel um, heel bijzonder, uh, ook wel heel ingrijpend en um, ja ook wel ergens magisch vind ik. En de onzichtbare wereld uh, wordt best wel zichtbaar uh, door dit verhaal. Dus uh, ja, ik hoop dat jullie uh, er ook iets van, uh, iets van mee kunnen pikken of uh, de energie op kunnen pikken of iets uit kunnen halen voor jullie zelf. Nou, het begon allemaal een aantal weken geleden. Deze dame die uh, ja, ken ik niet, ze hebben no uh, nooit gezien of nooit uh, gehoord. Dus ze nam voor de eerste keer contact met me op. Volgens mij was het eerste mailtje dat ze stuurde dat ze heel graag een afspraak wilde maken. Maar ja, het is ontzettend uh, druk met de afspraken. Ik kan nu pas weer in januari inplannen. Maar ze had wel heel dringend uh, ja, hulp nodig of inzicht nodig. En toen stelde ik voor dan ook om hè, uh, een WhatsApp consult uh, te doen. Dan kun je dus uh, ja, je vragen stelde, stellen. Nou, zij stelde uh, haar vragen via WhatsApp... Um, en zij stuurde ook um, foto's erbij en ze gaf een ingesproken berichtje um, met um, een beetje informatie. Um, ja, er waren verschillende onderwerpen, um, wat nu best ingrijpend en heftig um, was in haar leven. Ik merk dat ik de hele tijd um zeg. Maar ik ben heel erg het aan het terugdenken van, hé, hey, hoe zat het ook alweer? Nou, er waren een aantal onderwerpen waar ze, die nogal schokkend waren. Uh, ze had twee kindjes uh, verloren. En ook was haar hele lieve kat um, op een niet zo'n leuke manier overleden. Nou, dat... dat dat waren best wel ook ingrijpende gebeurtenissen. Maar ik wil het verhaal um, even houden bij het onderwerp wat... Uh, God, ik kom niet uit mijn woorden, jongens. <laughs> het onderwerp wat ik nu voor nu even eventjes... Um, ja, waar ik voor nu eventjes focus op wil leggen. En dat onderwerp gaat over haar vader die overleden is... En die vader, daar stuurde zij ook een fotootje van. En ik keek als eerste naar de foto. Ik had verder de voorinformatie helemaal nog niet gehoord. Want dat vind ik altijd het fijnste. Daar ga ik gewoon even blanco invoelen. En toen voelde ik bij die vader ja, heel veel heftigheid. Dus dat een hele zware energie. En eh, dat het in zijn leven ook. Ja, heel erg zwaar was geweest altijd en ik voelde dat hij uh, nooit zijn emoties en verdriet heeft kunnen verwerken en dat hij als het ware in een soort van um, ja, soort van hypnose zat, een, een bevriezing voelde ik, heel erg koud, kil uh, gevoel um, waardoor. Ik dus heel erg ook de strubbeling voelde tussen, ja, vader en dan dochter. Nou, uh, zij sprak een berichtje in en dat berichtje ging als volgt, als ik het even zo goed voor de geest kan halen. Ze vertelde dat haar vader uh, altijd een uh, winkel had gehad en dat was een winkel... Um, waarbij uh, sleutels gemaakt werden en ook dingen gegraveerd werden en dat was wel een hele bekende zaak in uh, België, want we komen uit België en ja die vader die leefde um, wel voor die zaak zeg maar, um, zij had ook uh, in de zaak uh, gewerkt en nu was er ook een beetje gedoe over uh, de erfenis. Maar goed, dat is eventjes een ander verhaal even, dat laat ik even los. Um, ja, wat heel heftig was, was dat die vader haar heel veel keren heeft mishandeld en zelfs één keer zo erg... Uh, dat die vader haar wilde vermoorden. En haar zoveel stokslagen heeft gegeven. Wat zo ingrijpend en heftig is geweest. En uh, ja, de, de vraag was eigenlijk ook van. Ja, waarom? Hoe kan, hoe kan dit? Hoe, hoe, hoe kon dit zo allemaal gebeuren? En waarom? Is die vader zo, zo, zo boos altijd geweest naar haar toe? Nou ja, heel, heel veel vragen eigenlijk. Um, nou, en toen voelde ik in op haar vader. Dus um, hoe gaat dat? Dat zal ik even vertellen. Dus ik heb de foto van uh, haar vader. Ik heb een heel kort zeg maar, stukje... Um, ...gehoord van, uh, ja, dat haar vader dus, uh, haar heeft mishandeld. Uh, dat er gedoe is over de erfenis. Um, uh, dat uh, uh, haar vader haar dus eigenlijk heeft willen vermoorden... ...maar dat dat, godzijdank, niet is gelukt. Uh, die informatie had ik. en um, Ik keek naar de foto en ik voelde in op de energie... ...van haar vader... ...en ineens voelde ik... ...dat die vader... ...tegenover mij zat. En dan, dan zie ik daar eigenlijk... ...in een beeldvorm... ...en ik voelde... ...van hem... ...twee hele verschillende dingen. Dus ik voelde hem... ...in het aardse... ...en... ...ja, daarbij... ...ging ik meteen... ...hij liet me meteen beelden zien... Van eh, toen hij heel jong was en dat, eh, dat er nogal op een harde manier ook met hem om was gegaan. En ik voel heel veel verdriet en machteloosheid. En eh, dat had ook weer met zijn vader te maken en ook de omgeving. Het was echt heel heftig voor hem. Dus als heel jong manneke werd hij al heel hard, hardhandig aangepakt. Oh, ik krijg meteen ook weer een brok in mijn keel te voelen. En hij heeft dus ook nooit zijn emoties ja, kunnen uiten. En dat is natuurlijk ja, heel heftig. En dat was toen, toen er tijd, want dat is dan een generatie terug. Ja, was dat ook vaak zo. Hè? Dat je niet de emoties goed kon uiten. En als ik nu zo... Ja, en het inspreken ben, dan probeer ik ook weer af te stemmen op het energieveld van die vader. En visualiseer ik dat die vader voor me zit en voel ik ook weer ja, zijn energie. Ik zie hem nu niet, maar ik heb het beeld van uh, toen ik een paar weken geleden invoelde nog heel duidelijk voor me. Dus ik hoef, hem, ik hoef alleen maar daar mijn eigen op te richten. Dus ik voelde... Um, ja, dat hij zijn emoties niet kon uiten en dat hij daardoor ja, eigenlijk een soort van... Ja, het voelt zo bevroren, alsof ik bevroren ben, hè, als ik hem dan ben. En ja, alsof ik, steeds, uh, ja, alsof ik een, steeds harder word en een harde laag om me heen bouw. Als het ware als een soort van bescherming, waardoor dat hij dus geen verbinding meer met zichzelf kon maken en ook niet meer de liefdevolle verbinding uh, met anderen. En uh, zijn verdriet die hij heeft gehad in zijn ja, vroege jeugd al, werd al gauw omgezet tot frustratie en boosheid. En in zijn leven gebeurden er nog meer dingen en het stapelde, de, stapelde zich maar op, en hij had eigenlijk helemaal geen manier van goed te kunnen uiten in zijn leven kunnen vinden. Ja, het, het voelt echt zo alsof dat hij in een soort van ja, hypnosewereld zat, eh, vol frustratie, verdriet, ja, en wat dus omgezet is in, in dus boosheid. Dus verdriet wat omgezet is in frustratie en dan krijg je boosheid zo even op volgorde. En die boosheid die uitte hij uh, naar zijn dochter. Zijn dochter, dat is dus de dame die het WhatsApp consult bij mij nam, is een hele liefdevolle, gevoelige persoonlijkheid met een superhoog bewustzijnsniveau. Um, ik voelde in op deze dame en ik voelde... Dat zij al heel veel levens heeft gehad, waardoor dat zij ontzettend veel innerlijke wijsheid bezit. En toen de tijd, toen dat allemaal zo gebeurde, die mishandelingen en zo, was zij zich niet bewust van haar innerlijke wijsheid. Zij liet het vaak gebeuren uit ook angst. En um, ik voel ook ergens wel, ja, erbij willen horen. He, want je past je eigen aan als kind, dus ja, dat, dat is gewoon heel heftig. En je weet eigenlijk niet beter, zo voelt het nu, zoals ik nou invoel. En ja, het, het, het liep natuurlijk steeds erger op en... Um, wat, wat ik eigenlijk wil vertellen is uh, dat het verschil qua bewustzijnsniveau heel erg groot was. Dus die vader van haar, die heeft in zijn, uh, als ik zo kijk, zeg maar, naar, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen, naar zijn leven en het leven, de levens daarachter, heeft hij veel minder levens gehad, waardoor hij niet bewust naar bepaalde zaken kon kijken. En de dame, die, dus zijn dochter, die kon op dat moment ook niet bewust kijken, maar wel onbewuste dingen voelen en waarnemen. Nou, dat klinkt eventjes een beetje ingewikkeld, dus misschien is het handig om dat een beetje los te laten. Ik weet het niet, maar ja, ik vertel maar gewoon in me opkomt. Maar goed... Ik had dus die vader voor mijn neus en die was dus aan het invoelen. En ik voel dus heel erg zijn aardse leven en ik zie dus beelden van zijn aardse leven. En ik voel dat die vader op het moment, zeg maar, dat hij doodgaat, dat heel zijn leven aan hem voorbij flitst en dat hij ook alle gevoelens kan voelen van bijvoorbeeld zijn dochter. Dus daarmee bedoel ik te zeggen dat de mishandelingen en alles wat er gebeurd was, ook de poging op doodslag, um, voelde hij hoe zijn dochter um, ja, zich voelde. En dat was echt super heftig. En ik kreeg... Uh, die gevoelens, die gingen dus eigenlijk ook zo door mij heen. Dus je voelt dan van, goh, hè, hoe, je dochter je, uh, hoe je dochter zich gevoeld heeft onder uh, al die heftige gebeurtenissen en wat dat met haar heeft gedaan. Maar ook dat dat wel ergens met een zielsplanningstuk uh, te maken heeft... Maar dat die dochter dat niet in de gaten had um, op dat moment en dat ze zich daar later wel bewust van zou worden. Daarnaast krijg ik een, uh, hè, een, een stuk te zien, zeg maar. dus ik zie eerst het aardse stuk van die man en daarnaast zie ik het stuk op zielsniveau waarom dus bepaalde dingen... Zo zijn gebeurd. En dat had ook met vorige levens zelfs te maken. Maar nou ga ik, dan ga ik een beetje heel ver terug. Dat zal ik ook maar eventjes niet doen. Maar het stond allemaal met elkaar in verbinding. En op zielsniveau klopte alles voor mijn gevoel. Maar dat is dan weer heel lastig om te verwoorden. Maar ik voelde dat uh, zijn dochter als ik dat dan zo zou vertellen, hoe het op zielsniveau in elkaar zat, zou begrijpen. Want ergens wist ik dus dat ze onbewust en lichtelijk al bewust um, dingen in zou zien op zielsniveau. Dus, ik sprak een uh, inspreekberichtje terug, met wat ik allemaal had gevoeld. En... Um, dat ik ook dus voelde dat die vader van haar ja, heel veel... Um, ja, spijt is niet het goede woord, want toch bij de zielsplanning, maar toch <laughs> is het een soort van spijt, omdat hij nu pas inzag hoeveel, met het, hoeveel dat dat met haar had gedaan. En dat hij um, in het aardse leven dat totaal niet kon voelen, omdat hij ja, als het ware was bevroren onder een soort van, ja, hypnose was, leek het wel. En nu hij was overleden, um, kon hij um, dus deze dingen pas voelen. Nou, ik voelde dat uh, deze man, dus de vader, uh, nog niet helemaal bij het licht was. En um, ja, hoe zal ik het uitleggen Nou, ik voelde een soort van tussengebied, um, aardgebonden zou je kunnen zeggen, een aardgebonden sfeer. En die aardgebonden sfeer was ook nodig voor hem om um, ja, zich een stuk te kunnen ontwikkelen en om van daaruit terug te gaan naar ja, zijn thuis in het hiernamaals. Maar hij wilde nog heel graag... Uh, ...zijn dochter dingetjes vertellen. En ja, ik was uh, de tolk Dus dat is wel heel erg mooi, ja. En toen heb ik dus um, ja, doorgegeven wat die vader nog wilde vertellen. En dat was dus dat hij uh, wilde zeggen naar zijn dochter... ...dat hij nu pas inzag wat het met haar had gedaan. En hij vertelde dus ook over zijn verleden... Ja, hoe dat dan was gegaan en um, hoe het dus kwam dat hij zo ja, hard is geweest en zo boos was in het leven. En uh, hij voelde dus ook dat hij um, ja, zich toen er niet bewust van was, omdat zijn ego nog heel erg aanwezig uh, ja, was. Dus hij had heel erg last van uh, de aardse beperking. En nu hij was overleden uit zijn lichaam en hij zat nog wel op de aardgebonden sfeer, dus dan kun je nog wel heel goed de uh, aardse energie bij een overleden persoon voelen. Maar de overleden persoon maakt wel een vele sterke verbinding met uh, de ziel, waardoor ik dus ook heel duidelijk um, zijn ziel uh, voelde en hij zelf dus ook. En dan was hij dus zo aan het uitleggen. He, dat, um, uh, ja, dat hij hoopte eigenlijk dat zijn dochter hem ja, zou vergeven en dan niet eens zozeer voor hemzelf, maar meer um, zodat um, zijn dochter um, zich hiervan kon bevrijden van al het verdriet wat zij mee had gemaakt door te vergeven. En, Um, ja, eigenlijk haar vader op zielsniveau te gaan zien. Nou, poeh, dat is nogal wat natuurlijk. En ik voelde ook dat die vader um, bewust was dat dat nog wel ja, een dingetje was voor die dochter. Maar dat ze er wel rijp voor was om dat ja, te kunnen doen. En dat ze dat wel zou begrijpen en um, ja, zou gaan zien op zielsniveau. En dat ze deze ervaringen die ze mee had gemaakt, ook nodig zou hebben voor de verdere toekomst. Omdat ze um, zeer zeker, zo voelde ik in ieder geval, en dat was wat ik van die vader dan ook voelde, uh, anderen mee zou uh, ja, gaan helpen. En um, ja, door dit allemaal mee te maken, heeft ze ook uh, deels ingelost stukken uit vorige levens. Maar dat is een beetje te ingewikkeld verhaal als ik dat ga vertellen. Uh, nou, ik, ik heb dat uh, aan haar teruggekoppeld en zij begreep, dat vond ik zo mooi, hè? zij begreep precies wat ik bedoelde en eigenlijk ergens onbewust, alles wat ik zei, wist ze eigenlijk al. Alleen, er was op het moment zeg maar, dat zij mij whatsappte, was er zoveel gaande met haar, uh, dat ze heel even het overzicht had verloren. En... In de war was. Er gebeurde gewoon te veel achter elkaar. En dat er zoveel achter elkaar gebeurde bij haar was ook weer ergens nodig voor. Want ze zat gewoon in een hele grote ommekeer. En uh, doordat er zoveel tegelijk gebeurde, um, was het ook zo dat uh, ze heel erg naar de oude pijn Ging en dan zou je denken: van ja, maar waarom moet iemand dan weer helemaal naar de oude pijn? Ja, uh, om te kunnen helen, dus er kwam gewoon echt alles tegelijk, alles kwam los. En jeetje, ja, dat dat is aardse zien echt super heftig, maar op zielsniveau bekeken zo nodig. En toen heb ik er wel haar wat tipjes gegeven om heel even. Uh, het iets rustiger te krijgen. He, dus ze, ze mogen echt bij zichzelf blijven. En um, ja, weer wel een beetje balans pakken. Maar ook inzien zeg maar, dat, um, uh, dat de heftigheid die nu tegelijkertijd allemaal gebeurde. Dat dat ook dus ja, nodig was om oude pijn te verwerken. Um, ja, ze was ook nog uh, bezig met het opruimen van uh, ja, het ouderlijk huis, dus waar die vader um, ja, heeft gewoond. En daar vond, zij ook, uh, ja, daar vond zij dan dingen die heel confronterend waren. Bijvoorbeeld de stok waar hij um, haar ja, bijna dood mee heeft geslagen dus. En volgens mij zat er zelfs nog bloed op die stok. Het was allemaal zo gruwelijk. Um, ja, en dan, dan kom je wel dus heel erg natuurlijk in die oude pijn. Maar door te weten van, ja, het is heftig, maar wel oké okay dat je die oude pijn doorstaat, kun je het helen. Nou, even over het stukje uh, van die vader. Uh, en ja, dat zijn dochter dus... Um, heel duidelijk ook begreep dat vergeven, helend werkt. En daar was zij ergens al een beetje mee bezig. Sowieso onbewust, maar lichtelijk ook wel bewust. Dus hij kon, uh, zij kon daar inzien. En ja, door eigenlijk het verhaal uh, te vertellen van die vader, kon ze het nog duidelijker inzien waarom uh, dat hij dus ja, zo naar haar toe was geweest. En... Daardoor kon ze uh, op een of andere manier, je moet me eigenlijk niet vragen hoe, want het is ja, bizar dat, dat, dat ze daar kon. Ik vind haar echt heel heel mooi. En dat betekent ook wel dat ze een heel hoog bewustzijnsniveau heeft, dat ze er zo naar kan kijken. Maar ze kon dus die vader ja, op zielsniveau bekijken. En ze kon inzien ja, uh, ja, waarom dus alles was gebeurd, waardoor dat ze hem dus kon vergeven. En wat ik ook heel duidelijk had gevoeld, was uh, dat die vader, of ja, daar zag ik ook eigenlijk voor me, uh, mij een hele ouderwetse, ja, antieke sleutel liet zien. En dat hij tegen me zei, voor uh, zijn dochter dan, uh, dat deze sleutel, dat hij die wilde geven aan zijn dochter, zodat ze haar hart kon openen voor alles wat ze wilde. Want dat had ze eigenlijk nog niet echt kunnen doen. Omdat ja, ze zoveel mee had gemaakt. Um, was ze zelf ook een beetje vast gaan zitten. He, de, zijn dochter is bijvoorbeeld heel creatief. Eigenlijk ook een, een kunstenares. Um, maar ja, op een of andere manier... Uh, was ook geneigd een beetje om in hetzelfde patroon te, te zitten. Terwijl haar hart, haar ziel, al zoveel keren in had gefluisterd: van ja, om, om bepaalde ja, zielsdoelen te behalen. Bijvoorbeeld, uh, ze wilde heel graag een BB openen. Nou, dat vind ik ook echt iets voor hun gezinnetje. Uh, maar ze wil ook creëren. Maar ze zat ook te twijfelen van. Um... Oh, ik wil alles tegelijk vertellen. Ze zat ook te twijfelen over uh, moet ik nog de zaak van mijn vader aanhouden? Want er was ook weer heel erg veel gedoe uh, rondom uh, die zaak. Um, maar ik voelde dus ook dat ze ja, wilde creëren en dat ze de kunstneres is en dat ze zeg maar, door haar kunst, dat was eigenlijk, is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij mij, um, door haar kunst het verhaal wil gaan vertellen. En ik zag ook een boek die ze wilde schrijven. Ik zag heel veel mooie zielsdoelen die ze allemaal ja, nog wil verwezenlijken. Maar nu was er eerst natuurlijk een moment van rust nodig voor haar. Maar goed, die vader die liet dus die, uh, die sleutel zien. Zo'n hele ouderwetse, antieke sleutel. Echt een hele, ja, ik vind het een hele mooie sleutel. En toen zei hij dus van, um, ja, dat hij die, die aan haar wilde geven... zodat ze haar hart kon openen voor alles. Voor alles wat ze vanuit haar ziel wilde doen. En dat het nu ook de tijd uh, ervoor is. Eerst rust en dan wordt het de tijd om daar ook echt iets mee te doen... En uh, ja, wat nou heel bijzonder was, ik had dat dus allemaal zo doorgegeven. En een paar dagen later, geloof ik, stuurt ze me een berichtje. Nou, en wat denk je? Zij heeft uh, tijdens het, uh, nee het was niet tijdens het opruimen van het huis. Uh, zij was in haar huis, was ze, uh, ik weet niet, dingetjes aan het... Ja, opruimen of wat dan ook in haar eigen huis. En toen kwam ze dus ineens die ouderwetse sleutel tegen, waarvan ze helemaal niet meer in de gaten had dat die vader, uh, ja, of dat die vader daar aan haar had gegeven. Nee, daar denk ik niet dat die vader daar aan haar heeft gegeven. Wacht eventjes, want ik hoor dus nou van die vader, die heb ik niet aan haar gegeven. Die heeft zij uit. Um, de winkel ooit meegenomen en die heeft ze toen in huis gelegd. En nu had ze die dus weer ineens gevonden, zo uit het niets. Dat was echt zo bizar. En daarna stuurde ze me ook nog een foto van een boek. Een boek waarbij zij ooit de kaft uh, heeft ontworpen. En dat boek, ik weet niet meer de titel, maar dat was een boek ook waar je heel erg bewust van uh, wordt. En zij zei tegen mij, uh, ja, het is natuurlijk niet voor niks dat dat boek uh, hier zo ja, valt. Of een van haar katten had het boek laten vallen, ik weet niet meer precies, ja. Want die kat, ze stuurde me een foto van het boek en die kat die zat voor het boek en die keek ook echt zo van pak dat boek, want dat boek, daar staat iets in voor jou. En ik weet zeker dat er iets in heeft gestaan uh, wat haar, haar haar heeft geholpen. Maar wat ik ook voelde bij dat boek, was dat uh, ja, de dochter van de man hè, uh, een boek zou gaan schrijven. En... Ja, doordat zij ook zei van ja die kaft heb ik ontworpen. Voelde ik ook weer haar creatieve energie. En voelde ik dat ze gewoon echt veel meer bezig mag zijn met creëren. En ontwerpen. En op haar eigen unieke manier de dingen neerzetten. En dan niet één ding, maar echt verschillende dingen. Dat past ook echt bij haar. Ja, en ik kan eigenlijk niet goed verwoorden hoe magisch dat dit allemaal was want ja ik hoop dat ik het een beetje ja, goed kan verwoorden zodat jullie het ja, kunnen voelen maar ik had het dus allemaal ja, zo doorgegeven en ik voelde zoveel dankbaarheid van die vader en ik voelde dat de aardse beperking geheel verdween en dat die vader um, daarna ja, afreisde naar het licht. En toen had ik uh, vandaag nog contact met haar. En toen hadden we het er zo over. En toen zei ze van... Uh, ja, ik weet niet meer precies hoe ze het zei. Maar ik probeerde dat dan toch maar even zo goed mogelijk weer te verwoorden. Ze zei zoiets van... Uh, ja, maar als mensen dan helemaal bij het licht zijn, uh, dat had ze volgens mij ooit ook gehoord, ja, dan kun je dan nog wel contact maken met een overleden persoon. Dat vond ik een hele goeie. Want ik heb meerdere malen ook gehoord dat uh, sommige mensen zeggen of schrijven dat als iemand helemaal bij het licht is... Dat, je, dat diegene dan helemaal weg is en dat je geen contact meer kunt krijgen. En ik uh, heb ook ooit gelezen dat je overleden mensen met rust moet laten. Maar nou, ik snap het wel. Ik snap wel um, dat het niet de bedoeling is dat je overleden mensen moet gaan oproepen of zo. Nee, uh, hoe ik het zie is dat overleden mensen spontaan ja, bij jou uh, binnenkomen... En dat dat gewoon helemaal vanzelf gaat, dat dat, dat dat totaal geen energie kost, maar dat je juist daar energie van krijgt. En, en dat je daar zo'n liefdevol gevoel van krijgt en dan is het altijd goed. Ja, zo voelt het voor mij in ieder geval. En hoe ik het beleef is dat, um, dat ik eigenlijk als overleden mensen contact met mij willen leggen. Dat ik ze altijd kan voelen waar ze ook zijn of hoe lang ze al dood zijn of heel kort dood zijn. Want ik hoor sommige mensen ook zeggen dat als iemand net is overleden, dat je dan geen contact kunt maken met de overleden persoon. Misschien kan dat zo zijn, hè? Dat, overleden men, of dat levende mensen dan geen contact met hun kunnen maken. Maar ik heel gemakkelijk. Ja, ik kan echt zo gemakkelijk contact maken, dat maakt, maakt niet uit. Als de overleden persoon maar contact met mij wil, want anders schiet het natuurlijk niet op. Ik heb zelfs meegemaakt dat um, iemand stervende is, meerdere malen, meer, meegemaakt, echt meerdere malen, en dat, dat ik voel dat, dat iemand dan, he, terwijl ik niet bij diegene dan ben, trouwens ook wel, ik ben ook wel eens ooit bij een stervende aanwezig geweest, maar ook als ik niet bij een stervende aanwezig ben, dat ik gewoon voel wanneer het moment is dat hij uit zijn lichaam gaat en hoe dat dan gaat. Dat je gewoon als het ware mee kan reizen door af te stemmen op de energie. En ja, als iemand net is overleden, kun je dus ook gewoon contact maken. Tenminste ik wel, maar ja, misschien sommige mensen ook weer niet, bedenk ik me nu. En misschien telt het ook wel voor sommige mensen uh, dat ze uh, wel contact kunnen maken met overleden mensen. Um, ja, als ze nog in een tussengebied zitten, maar niet als ze op hun thuisplek zitten. Nou, voor mij is dat dus, ja, niet zo voor mij. Ik kan ze dus altijd voelen, maakt niet uit of dat het honderd jaar geleden is dat iemand is overleden. Of één minuut, of één dag, of uh, waar ze zich ook bevinden. Dus daar ja, ben ik dan eigenlijk wel heel blij mee. Dus uh, ja, wat, wat, ze ook, wat ze ook nog zei was, en dat vond ik ook wel weer zo mooi. Zij, zij heeft echt goede vragen. Um, wat ze ook nog zei was... Um, even kijken, hoe zei ze nou... Ik probeerde, ik wilde dan precies weer verwoorden, maar dat lukt me niet. Hè? Dat moet ik ook helemaal niet doen. Uh, maar het ging op een gegeven moment over van, uh, dat als mensen, overleden mensen, uh, nog niet uh, op hun thuisplek zijn, maar zich in de tussensferen uh, bevinden. Dus nog aardgebonden uh, zijn, laten we het zo maar zeggen. Je hebt verschillende tussensferen. Daar zou ik eigenlijk een hele podcast over kunnen maken. Maar ik probeer daar even kort uit te leggen. Um, ja, dat, dat, uh, ja, dan spreken mensen over... Uh, uh, ja, dat, dat iemand dan een hele zware negatieve energie heeft. En dat dat dan gevaarlijk of beangstigend is. En uh, dat iemand dan... Um, ...ja, helemaal dwaalt door je huis... ...en dat heel je huis vervuild is en zo, hè. Um, nou, ja, ik zie dat anders. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen... ...dat um, mensen die overleden mensen kunnen voelen... ...of kinderen, dat die dan ineens een ja, wat zwaardere energie kunnen voelen... ...of een verwarde energie. Want mensen die nog niet bij het licht zijn... ...die zijn eigenlijk vrijwel altijd verwacht... Net zo uh, als levende mensen verwacht kunnen zijn. Dus het voelt voor mij net zo alsof dat nu ding-dong hier de deur gaat. En er staat een verwarde persoon voor mijn deur. Ja, dan voel je ook een verwarde energie. Uh, stel je voor dat, een, uh, een, 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 dat hier de bel gaat. En dat er een uh, meneer aan de deur staat die een beetje bozig is. Dan voel je ook een boze energie. Maar ja, als iemand zeg maar nog uh, niet helemaal bij het licht is, dus bij de thuisplek, en iemand zit nog vol boosheid of vol verwarring, um, doordat er um, ja, dingen zijn gebeurd um, die aardig gezien uh, ja, nog opgelost mogen worden, um, ja, voel je wel een beetje een, een ja, wat zwaardere energie, maar het wordt zo aangedikt. Het wordt zo, zo eng gemaakt. Terwijl het eigenlijk voor mijn gevoel helemaal niet eng is. Maar ik snap wel dat mensen het als eng zien. En misschien heeft dat ook wel mee te maken dat, uh, ja, dat het hier aardse zien nogal aangedikt wordt. Kijk maar eens even naar de horrorfilms, hè. Het ziet er allemaal heel akelig en eng uit. Maar ja. ja, het ligt er maar net aan hoe je het dus bekijkt. Maar eigenlijk een overleden ziel die nog niet bij het licht is... is eigenlijk een beetje de weg kwijt... en wil verbinding maken met licht en liefde... maar die snapt daar gewoon helemaal niet. Vaak. En ja, dan kun jij daar uitleg aan geven door uit te zenden met je energieintentie, dat hij naar licht en liefde mag gaan. En als jij, zeg maar, af en toe eens een overleden persoon kan voelen en je weet niet zo goed um, wat je ermee aan moet en je vindt het een beetje spannend of je voelt een wat verwacht gevoel of je voelt een niet fijn gevoel, dan raad ik eigenlijk iedereen aan om... Um, met de energieintentie licht en liefde te sturen... en eigenlijk met je energie te vertellen... dat hij of zij de weg naar licht en liefde mag vinden. En als jij een overleden persoon niet zo goed kan verstaan... dus het gevoel van de overleden persoon niet goed kan vertolken... dan um, raad ik je ook aan om dat uh, ja, eigenlijk te zeggen tegen die persoon... En um, energie van licht en liefde blijft sturen. En op een gegeven moment wordt het dan rustig. Wordt het dan toch nog niet rustig. Dan is het goed om even iemand in te schakelen. Die daar wat meer ervaring mee heeft. Zodat jij um, ja, ook daarin een beetje begeleid wordt. En niet bang daarvoor hoeft te zijn. Want ja... Ik vind toch wel, als ik het zo hoor en lees, dat het echt heel erg aangedikt wordt. En eh, ja, het ligt er me natuurlijk net aan hoe je het bekijkt. Maar misschien komt het ook wel omdat ik wel best wel heel veel ervaring hiermee heb, dat ik er zo luchtig eh, naar kan kijken. Maar ja, hè, mocht je ooit zeg maar een overleden persoon voelen en ja... Voelt het niet fijn, stuur, licht en liefde. Als je heel erg bang gaat worden, dan zend je angst uit. En ja, dan wordt de overleden persoon ook onrustig van. Dus dan wordt de energie eigenlijk nog onrustiger. Dat is hetzelfde als er nou dus hier ding dong een levende persoon voor mijn neus staat. Die belt hier nou even aan. En die is helemaal verwacht en heel onrustig en in paniek. En stel je voor dat ik dan in paniek raak, dan hebben we dubbele paniek. Dat, dat voelt natuurlijk niet goed. Snap je? Nou, dat wou ik gewoon ook eventjes vertellen. Want uh, ja, dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Misschien is het wel goed om hier een keertje een wat uitgebreidere podcast over te maken. En misschien hebben jullie hier ook wel vragen over. Dat vind ik wel leuk. Als jullie vragen hierover hebben, dat jullie die dan even uh, um, ja, stellen via WhatsApp. Of hè, degene die mij uh, op WhatsApp heeft. Of via Insta, of via Facebook, of via mijn e-mail. Die kun je allemaal uh, vinden. Uh, want ja, uh, he, blablabla, blablabla, kom niet uit mijn woorden. Joehoe. Um, ik, ik zet mijn... Um, Website en, uh, en, en al die gegevens die staan altijd uh, bij de podcast uh, app geschreven. Ja, dat wou ik zeggen. Um, Oké, okay, goed. Wat er ook nog uh, gebeurde, dus uh, even terugkomend op het verhaal van ja, de Belgische dame en haar vader. Uh, wat er vandaag uh, gebeurde was dat er um, ja, ze, ze, ze stuurde me een berichtje dus. En daarom heb ik deze podcast gemaakt. Ik hoop echt niet dat die te verwarrend is. <laughs> maar anders hoor ik het wel van jullie, hè? Maar uh, ze stuurde me vandaag dus uh, weer een berichtje op WhatsApp. En uh, ze schreef zo van, uh, ja, dat er van alles gebeurd was. En dat had ook weer te maken met die erfenis en die winkel. En poeh, dat was allemaal heel uh, zwaar en heel heftig weer eventjes geweest. En toen kwam ze thuis. En, oh nee, ze kwam niet thuis. Ze, volgens mij was ze in het huis van die vader weer. Uh, ik weet niet meer zeker. Oh, sorry. Als je deze podcast luistert. Maar ze kwam dus uh, volgens mij in het huis van haar vader, ja. En uh, toen. Um, ja, ging ze kijken in, haar, in zijn post. Ja, dat was het. En tussen de post een paar pennen. En ja, die waren dus eigenlijk gestuurd volgens mij dan naar haar vader. Maar ja, die post maakte zij open. En weet je wat er op die pen, pennen, stond? Um, daar stond volgens mij zijn naam op de pen. Um, maar de, wat er vooral ook stond was, met, en daar maalt ze een fotootje van gemaakt was licht en liefde. Hoe gaaf is dat? En die pen kon ook uh, een licht schijnen. En dat licht was de kleur blauw. En blauw was de lievelingskleur van haar vader. En dat was voor haar weer echt een teken. Dat, uh, ja, dat die vader nu vanuit het hiernamaals maals op zielsniveau... ...haar helpt en begeleidt in de stukken um, ja, waar zij nu zo mee zit. Dus eigenlijk nu haar vader dus weer um, terug is op zijn thuisplek... Um, ...is de aardse beperking die hij had, dus heel de aardse heftigheid... Die is weg, dus hij is helemaal ondooid en eenig geworden met zijn ziel, waardoor dat hij dus helemaal alwetend is. En nu pas voor haar een echte vader kan zijn. Hoe mooi is dat? Ja, daar wil ik wel heel eventjes mee afsluiten, met uh, dit stukje. Nou, lieve allemaal, super dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Ik hoop dat ik het een beetje goed heb verteld. Ik ga hem ook verder niet meer veranderen. En niks eruit knippen, dat doe ik nooit. Ik ga hem gewoon niet eens afluisteren. Ik gooi hem meteen online. <laughs> dat doe ik gewoon. Dat doe ik altijd, toch? En uh, dan moet ik wel soms lachen, want <laughs> soms dan hoor ik dus dat ik vaak eu uh zeg of vaak, um, ja. Een ander woord dat de hetzelfde is. Of dat ik een fout maak. Dat ik twee woorden omdraai of zo. En dan moet ik altijd keihard lachen. Dus ik ga hem gewoon op. Oké, weer online gooien. En dan ga ik hem uh, daarna pas beluisteren. Nou, heel veel liefs. En tot de volgende keer. Doei, doei.